0: Olá, eu sou Rui Jobim e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Vamos de volta aqui então, tava com saudade já Há algum tempo eu não fazia essa gravação e já estou com vontade de fazer todo o livro, mas não dá, né? É muita coisa para fazer, é complicado, a vida segue, né? Você tem coisas para fazer. Vamos embora. Vamos falar sobre a atualização do livro. O rádio era tão romântico. No YouTube e no podcast. É isso. Antes, eu queria ler aqui umas coisas que eu recebi no YouTube. Tudo muito bonitinho, né? No YouTube a galera fala, ah, que saudade, Rui, faz tempo que não vejo você. Ah, eu ouvia você na década de 80. Tá bom, muito obrigado. É, eu curtia você na... onde? na Ah, sei lá. Bom, enfim. Aí apareceu um, um rapaz lá, falou o seguinte, é, tudo bacana, tudo bonitinho, mandou pelo WhatsApp, dizendo, perguntando, fazendo duas perguntas, né? Primeiro se eu estaria mais feliz hum, no quartel, né, nas Forças Armadas, ou se eu <risos> realmente fui feliz em rádio. Ah, meu Deus do céu. Às vezes cansa, sabe? Olha só, eu fiz uma opção... Se lá é melhor que aqui, eu não vou saber, porque eu tô aqui, eu não estou lá. Mas, de acordo com os últimos movimentos políticos brasileiros, eu acredito que eu tenha feito uma boa escolha. né? Então tá, isso passado. Vamos para uma outra pergunta também, essa da mais importância, conteúdo importante, pergunta que... Fiquei realmente pensando como responder, mas eu vou responder. Perguntou assim: Rui, por que você não arruma melhor o seu cabelo? O <risos> que, que eu faço, cara? Boto um Rastafari? Máquina zero? Faço o tricô? O que, que você quer que eu faça? É o que eu tenho. Ainda é o pouco que eu tenho. Porque eu tô desconfiado que o bicho tá pegando, porque aqui, ó, tá, tá começando a ficar ralo aqui. Mas, enfim. E o outro fez uma, não uma pergunta, mas ele ficou um pouco preocupado com a minha saúde. Disse que a almofada que estava aqui, na verdade não é uma almofada, né? ele falou almofada porque ele não sabia o que era. Era uma, eu tenho até aqui, depois eu mostro, uma placa acústica que eu uso aqui no estúdio. Ele estava preocupado com a placa ia cair na minha cabeça. Vamos participar do livro, né? Vamos perguntar coisas legais, assim, o que é que você quer, Rui? O que é que você quer que eu pergunte? Eu quero que você pergunte o que você quiser perguntar. Mas assim, o meu cabelo não tem muita importância, entendeu? A minha aparência não tem muita importância. Importante é o que eu estou falando, é o que eu estou contando, é o que você está ouvindo. Ah, muita gente falou que é legal a história. Muita gente achando, poxa, eu quero logo viu o próximo episódio. Isso é legal, né? Agora, realmente, a imagem, né? Eu fico muito preocupado com o Cauã Raymond, né? Deve sofrer, né? Cauã, tamo junto. Estamos sofrendo nenhum problema, tá bom? Vamos continuar aqui agora com o capítulo chamado Roquete. O cara e a rádio. O cara, é claro, Roquete, aliás, Edgar. Edgar Roquete Pinto, um doido que resolveu investir em rádio. Investir em rádio porque ele queria levar, não o rádio exatamente. Ele queria propagar a educação. Por isso, isso que lá no prefácio de Fernando Matilli Fernando Manso, ele fala para mim assim: Ah, que dobradinha legal, né? Rádio e educação. Ele estava ali citando Rocket Pinto. Rádio e educação foi é, o embrião da, da rádio no Brasil. Né? O cara Edgar, Edgar, não é Edgar não, Edgar Rocket Pinto e a rádio, rádio Rocket Pinto que não foi a rádio que Roquete Pinto criou. Pois não. A rádio que ele criou, depois se tornou a rádio MEC, aqui no Rio de Janeiro. A MEC AM. Essa foi a evolução da Rádio Sociedade do Brasil, que ele montou com o Henrique Henrique né? Muito bem. Isso colocado, se não vejamos, né? eu adoro falar se não vejamos, Acho que a pessoa que fala se não vejamos é muito culta. Então eu falo se não vejamos para vocês imaginarem que eu sou muito culto. aí Eu continuo assim este capítulo do meu livro, O Rádio Era Tão Romântico. Quando a Rádio Cidade entrou no ar em maio de 77, a Rádio Globo AM perdeu minha audiência. Eu estava apaixonado por aquele som do FM né? e surpreso com a irreverência de toda a programação, não só musical, mas também locucional. Ouvir a Rádio Globo agora por tabela, porque minha mãe ficava com o rádio ligado. Eu só ouvia assim. Eu não ligava para ouvir a Rádio Globo, eu ouvia por tabela. Né? Acredito que também você possa ter passado por isso é, durante algum tempo. O meu tempo na Transamérica, 101,3, aqui no Rio de Janeiro, para mim foi o mais significativo na carreira profissional. Mas o capítulo Rádio Cidade foi importante para minha formação como ouvinte. Alguém tem que ter formação como ouvinte? Não, meu querido. Ninguém tem que ter formação, basta ouvir. Mas eu era um ouvinte aplicado. Lembra que eu fazia programação? Lembra que eu liguei para a Rádio Mundial para reclamar que a Rita Lee, menino bonito, tocava às sete da manhã? Coisa de doido, né? Então é isso. Eu devo muito a minha carreira aos locutores e programadores da Cidade FM. Hoje, quando eu, eu cito esses caras malucos que mudaram a linguagem do FM no país inteiro, o pessoal mais jovem, os alunos mais jovens, eles não entendem. Não entendem porque para eles isso é normal hoje, né? Só quem viveu aquela época, sentiu essa mudança sonora do rádio em seu conteúdo, vai avaliar bem o que foi a explosão da Rádio Cidade. Eu, eu sempre marco assim é, a relação da Rádio Cidade com quem ouviu, por exemplo, a Rádio Nacional e suas rádios novelas. É muito, muito interessante. Ah, o escritor Zuenir Ventura, no livro que ele escreveu, 1968, disse uma coisa que eu achei interessante: que os que foram lutar na rua né, pela democracia não tinham ideia, não tinham ideia que estavam fazendo história. As cabeças da Rádio Cidade também não tinham ideia, que estavam fazendo história. Nunca mais nós teremos o nível de audiência da Cidade FM, no Mundial. Inacreditavelmente, em algumas poucas semanas no ar, a Rádio Cidade já dava eco nas ruas do Rio de Janeiro. O estilo dos locutores foi copiado com o passar do tempo, mas a irreverência original foi no final da década de 70, 77, começo dos anos 80. Ih! E... E aí você vai perguntar, mas o Rui, como a Rádio Cidade me atingiu? Eu acho que você nunca iria perguntar isso para mim, porque eu tô explicando. Mas tá escrito, eu tenho que ler. Vamos lá. Eu criava, eu criava tabela de locutores e cumpria rigorosamente um horário de locução em uma rádio imaginária em meu quarto. Eu era doido, lembra? Uma sua avisou lá no prefácio. Vamos lá. Nos meus encontros com Carlos Tausend, que imaginou toda a rádio cidade, que inovou, fez uma geração inteira migrar para o FM, Carlos Tausend é, além de um amigo, um professor. né? Ele foi, né? porque já faleceu. Coisas da vida, fazer o quê? Fala, fala do passado, ele falava, né? Ele falava do passado, mas tem a ideia voltada para o futuro. Ele não era um órfão da equipe da Rádio Cidade, como muitos que trabalharam na época, se sentem até hoje. Eu argumento nas minhas palestras sobre emissoras de rádio, sobre comunicação, que nenhuma emissora faz sucesso sozinha. Rádio e sociologia precisam andar juntas e andam para efeito de pesquisa. Nesse caso, a Cidade FM tinha a onda disco americana, disco music, que vinha lá dos Estados unidos a qualidade sonora dos discos importados, os cartuchos naquela época, com fitas importadas, cartuchos mais robustos, que não enfraqueciam, não, não ficavam mole com ar-condicionado ruim de um estúdio. né? E aí também o som estéreo do FM, que até então não era utilizado no seu potencial. Vamos dizer assim, você ouvia uma rádio FM, mas não ouvia o... O som estéreo. Você ouvia uma rádio FM, a qualidade muito melhor, mas é, ouvia uma rádio mono em dois canais. Entendeu? É isso. Tudo isso contribuiu para o sucesso da cidade. Mas, na minha opinião, a emissora do Jornal do Brasil fez bonito no mercado por ter nos locutores a irreverência e ineditismo. Um conceito novo. Era um comportamento muito irreverente para a época, era Eládio Sandoval. Nome também louco, né? Eládio Sandoval, como uma mãe coloca o nome de uma pessoa de Eládio Sandoval, mas era um nome muito comum. Na época, me parece que ele nasceu no Nordeste, algo. Não, não me lembro. Enfim, mas ele não nasceu, não era carioca, não. Mansur. Era Romilson Luiz e Paulo Martins. Era Jaguar. Marco Antônio. É, o Marco Antônio tem uma voz. Impressionante, muito bonita. Bom, você já sabe que eu optei em não relatar de forma cronológica os acontecimentos citados aqui no livro, né? Eu viajo agora para 2006. 2000, eu, até agora eu estava em 77, 78, né? Na primeira formação da Rádio Cidade aqui no Rio de Janeiro. Agora eu vou para 2006. Ah, senti até uma pressão aqui porque a viagem. Cronológica, na atmosfera é muito danada. 2006, quando o mercado carioca ainda não tinha digerido a saída do ar da Rádio Cidade para a entrada da OIFM lá no canal dela, 102,9, o famoso canal, o famoso local da mudança do FM. Todos estavam apreensivos com o caminho que o rádio estava tomando, com o abandono do mercado publicitário e principalmente da crise de criatividade que tomou conta do mercado carioca. Eu não sei se essa crise passou, não, porque depois logo veio as redes, logo vieram as redes sociais, logo veio a internet, e isso é para outra, é outra história. Não é agora, já vou eu, já vou eu. não. Programação musical enlatada, cheia de jabá, quem não sabe o que é jabá, é, em alguns lugares é comida, mas no rádio, televisão... É, pagou, tocou, né? Ah, vou tocar uma música na rádio Ah, paga aqui Em troca desse pagamento Eu toco três vezes a tua música É, pagou, tocou, é igual o Jabá Carlos Tausa Ele me enviou um e-mail Que eu tomei a liberdade de compartilhar com você Claro que eu perguntei Carlinhos, posso compartilhar esse e-mail no, no meu livro? Ele falou, claro Então vamos lá, começa assim Ai, ai por mais respeito que eu tenha por quem discorde, não acho que tenha sido apenas o Jabá a única razão pela queda da qualidade da música brasileira ao longo das últimas décadas. Certamente, não temos mais os compositores geniais de antes, mas ainda há muita gente boa e de talento fazendo música hoje em dia. É claro que o Jabá e a pirataria são pragas que irão requerer um combate feroz e inclemente ainda por muitos anos, por parte de todos. Mas, na minha modesta opinião, foi o nível cultural e educacional do nosso povo que caiu vertiginosamente a partir da virada das décadas de 80 e 90. Além do jabá, existe um aspecto com o qual o rádio de sinal aberto tem que conviver hoje em dia. Tirando as operadoras de celular, como a Oi, que tem muita grana e não depende da audiência e faturamento comerciais, mas sim da receita gerada pela venda de ringtones, games para celular, promoções que incentivam enviar torpedos, que é onde eles geralmente ganham. Eu estou falando, meus amigos, minhas amigas, eu estou falando aqui de 2006, tá? Ainda tinha torpedo, não era WhatsApp, tá? Estou é, falando aqui em 2006, um e-mail que o Carlos Tausend mandou para mim. É isso, bom. E também líderes religiosos, donos de rádios que também não dependem de faturamento porque tem o um dízimo. Sobram os donos de rádios que estão cada vez mais exigindo que seus programadores nivelem as programações por baixo, com medo de perder audiência e, consequentemente, faturamento. Fazia sentido isso na época. Eu não sei se faz hoje, mas fazia. Em minha opinião, diz Carlos Tausa, no e-mail que ele me enviou em 2006... A baixa qualidade do rádio hoje é uma conjunção de fatores. Mas que o jabá é nojento e promíscuo, isso não se tem a menor dúvida. Por isso acredito que a salvação para quem exige qualidade será o rádio por satélite, com mais 100, 200, 300 ou mais canais de música e outras formas de entretenimento de áudio. Mas para isso, temos de mudar a cultura de nosso povo para que ele se convença que vale a pena pagar uma assinatura, como na televisão a cabo, na época, né? Para se ouvir música de qualidade. Mas um dia chegaremos lá. Um grande abraço, Rui. Carlos Tausen. Uhum. Bom, e fala aí de canais a cabo, etc e tal, pá, 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 porque naquela época nós imaginávamos que o rádio digital fosse fortalecido, fosse florescer aqui no Brasil, coisa que até hoje não aconteceu e não vai acontecer desculpa mas eu estou falando com toda a franqueza não vai Carlos Taus em 2006 mandou esse e-mail para mim dizendo que a esperança era um canal com 200, um, sei lá um meio de comunicação com 200 canais 300 ele não conheceu o Spotify é isso o Spotify está aí agora eu poderia falar para você a diferença de uma rádio ou do Spotify do Spotify não gera nenhuma novidade né Você não tem novidade você apenas escolhe o que você quer ouvir No rádio não tem aquela surpresa você é surpreendida, surpreendido pela música que alguém escolheu para tocar e você não ouvia há muito tempo tá bom? E como eu sempre recheio o livro, com alguma música, eu sugiro que você ouça agora a música Fruto Proibido da Rita Lee, tá bom? Vamos lá. Aí eu continuo, né? Para fazer minha história, já contei aqui, tive de desistir de ser militar. O que o meu querido inscrito ouvinte discorda, ele acha que eu devia ter sido militar, então vai ficar para outra encarnação, talvez não. Como dizíamos na época... A barra ficou pesada em casa. A barra, pô, a barra tá pesada. Eu acho que até dizem isso hoje, né? Meus pais não concordaram e me cobravam uma solução. Afinal, era muito estudo e investimento para eu desistir. Eu me sentia em dívida com eles. Mesmo sabendo que eu estava certo e que as pessoas devem fazer de sua vida o que bem entendem e aquilo que gostam de fazer. Eu sempre falei isso para os meus alunos, para os meus filhos, não paute a sua vida pelo dinheiro. Paute a sua vida pelo prazer em fazer. Daqui a pouco o dinheiro chega. Trabalhar oito ou dez horas por dia sem gostar do trabalho deve ser muito ruim. Em 1981 eu perdi minha avó materna. Eu perdi minha avó porque ela perdeu a luta contra um câncer. Ela não me viu adulto. Então... Ela não conheceu o meu lado profissional de falar em rádio e cuidar da minha vida. É, eu falei que nós tínhamos um trailer lá em Piratininga, onde eu até cheguei a morar um tempo. Nós é, vendemos o trailer, na verdade quase mais ninguém ia, ele estava muito apodrecido. Então, para não perder tudo, nós vendemos o trailer que me abrigou nos momentos importantes nas minhas viagens eh, introspectivas. Nunca mais voltei ao camping. Soube que a minha amiga de 80 anos faleceu em casa com todo o conforto que os filhos poderiam dar. A dona Moárcia, que eu falei lá no início do livro. Ela também foi muito importante porque ela não parecia que tinha idade, sabe? Sabe essas pessoas que têm muita experiência, mais velhas, mas que são jovens? Era ela. Bom... Nessa batalha aí entre razão e emoção, entre caserna, sentido, e o estúdio, eu recebi um presente que fez toda a diferença na minha vida e eu brinco com ela até hoje. A minha irmã, Cristina, me deu um Walkman. Mas vou explicar para você uma coisa. Fala, ah, ganhei um Walkman, qual é o problema? Não, naquela época, olha, vocês não têm noção, meu filho. Tinha que vender um rim para comprar um Walkman daquele. Depois eu descobri que ela comprou no Muambeiro Ela falou, ah, comprei no Muambeiro, ali na rua Xavier da Silveira, em Copacabana Que coisa, né? Bom, que bom Nessa época, ter um aparelho, um Walkman desses, era coisa de nova-iorquino. Era muito caro, mas foi perfeito para a ocasião Minha irmã investiu sabendo do impacto que duas coisas na minha orelha iam me causar, entendeu? Tinha rádio FM e também tinha fita cassete. Oh, meu Deus do céu. Era melhor que iPhone na época. Oh, louco. Você andava na rua ouvindo Odyssey, Native, New York. Cara, era muito bom. Era muito legal. Voltando aqui. Mudamos ao cenário aqui. Sai do Moambeiro lá da, da minha irmã, amigo da minha irmã Moambeiro lá em na da Silveira. Entra agora a praia de Copacabana numa tarde cinza. Uma tarde cinza. Aquela maresia né, de Copacabana que entra no apartamento, que destrói tudo. <risos> que destrói tudo, que é, enferruja tudo. Aquele arzinho né, de peixe. Bom, enfim. É. Essa maresia vai entrar no apartamento sem pedir licença. E entra. Aí eu peguei o um jornal do meu avô e li um anúncio de um curso de locução. Liguei umas quatro vezes antes de me inscrever. Queria me certificar de que era para iniciante e não para profissional. A viagem de ônibus de Copacabana para o centro do Rio foi longa. E minha cabeça não acreditava no que eu tinha visto. Existe curso de rádio? Eu não sabia. Ninguém falou isso para mim. Deviam ter escondido esse jornal. Mas não. O destino me colocou ali na frente desse jornal. As pessoas aprendem rádio. Era isso. No curso, conheci alguns profissionais e algumas emissoras. No dia que eu peguei o meu certificado, eu soube que tinha um teste na Rádio Roquete Pinto. Fiz o teste às duas da tarde e entrei no ar às nove da noite. Você vai saber por quê. A Tânia Costabile, nunca mais esqueci da Tânia, ela meio que coordenava a Rádio Roquete Pinto e falou assim, Ó, se aguarda só um pouquinho aí, que eu vou fazer o teste e você, tá bom, beleza, eu fui aguardando, 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 cheguei lá tipo duas da tarde, eram seis da tarde nada, eu liguei para minha mãe, não sei quem foi que atendeu, mas eu falei, olha, estou aqui na rádio Roquete Pinto, vou fazer um teste, não estou em casa, mas também não houve óbito, eu estou vivo, beleza, é claro que brigaram comigo, mas eu não podia fazer nada, já estava lá, acredita que eu não fiz o teste? Uhum, uhum. ela falou assim, ah menino, esqueci você, vamos lá, lê pra mim o um negócio, aí eu fiz o teste ali com ela rapidinho, ela falou, beleza, você entra no ar às nove da noite, <risos> e foi assim que eu entrei, né? A minha primeira rádio foi a Rocket Pinto FM no Rio de Janeiro, depois também eu trabalhei na Rocket Pinto AM, porque elas entravam em cadeia, cadeia Rocket Pinto AM e FM em cadeia, e eu lia o noticiário à meia-noite, era... Muito bom, eu tremia todo, eu tremia da cabeça aos pés, tudo tremia, mas era maravilhoso. Quando eu cheguei para fazer parte do grupo de locutores, o que me chamou a atenção foram a sujeira, muito... a rádio era muito suja naquela época, hoje não. Já viram a Roquete Pinto hoje? Oh, tá primeiro mundo, primeiro mundo maravilhosa, a rádio tá maravilhosa, a rádio não deve nada a ninguém. E o pouco caso também que me chamou a atenção que os funcionários faziam do trabalho, entendeu? Só que tem uma coisa, eu já conhecia o, o prédio do Jornal do Brasil e o prédio do SGR, do Sistema Globo de Rádio. Encarar Roquete Pinto no centro da cidade era uma coisa completamente avessa, uma coisa assim, né? Do equipamento ao cafezinho, aliás, cafezinho, né? Para fazer cafezinho tinha que fazer uma vaquinha, Lembrei agora que vaquinha dá leite, né, e o café... Bom, esquece, é piada de velho. Bom, tinha que fazer a vaquinha para comprar o cafezinho, entendeu? Graças a Deus hoje na Roquete Pinto você chega e já te dão logo o café. Hoje o negócio está bacana, né? Bom, nessa época havia garçom nos corredores da JB, servindo café, água, chocolate. Eles entravam nos estúdios e falavam assim... Ficavam na porta né, do estúdio, desejam alguma coisa... Olha isso. Nada a ver com a Roquete Pinto, né? Aí eu, eu visitava é, o meu amigo Marco Antônio, o Marcão, meu Marcão. Quer dizer, meu Marcão, é o modo de dizer, né? O Marcão, meu amigo. Visitava meu amigo Marcão quando ele estava trabalhando na manchete FM. Na Roquete Pinto, meu filho, não tinha nem água gelada, tá bom? E aí eu ia lá no Marcão, era uma beleza, aquele prédio de frente à Bahia de Guanabara, Marina da Glória. Ah, que bonita a Rede Manchete naquela época, oh, que saudade. Em 83, vamos voltar agora, de 2006 para 83. Eu tinha muito que aprender ainda. Era lá meu lugar, mesmo sendo difícil trabalhar com esse descaso por longos oito meses. Agora imagina um garoto com sonhos no maior pique, enfrentando barreira de quem estava no rádio há anos, com salário sempre atrasado, sem respeito. Sem futuro. É, o pior era a programação musical. Era segmentada com programas que lembravam marchinhas de carnaval dos anos 40 e 50. E eu tocando, e eu querendo tocar disco music, querendo troca, tocar Chick, <risos> e tocando lá Martini babo. É, muito bom. Alguns programas feitos para meia dúzia de ouvintes. Eu queria sair da Roquete o mais rápido possível, mas assim, eu sabia que lá eu podia errar. Eu ficava muito aborrecido com o clima todo que rondava, a gente dava uma ideia, e as pessoas falavam, não, Rui, não, deixa como tá. a gente ganha muito mal para fazer isso. E aquilo me decepcionava, entendeu? Eram era um poucas as pessoas que ensinavam alguma coisa para mim. Salário atrasado há meses, sem condição de trabalho. Ninguém tinha paciência para quem estava com sede de aprender. Né? As pessoas dormiam na rádio, porque naquela época não tinha vale-transporte ou algo similar. Então não tinha dinheiro para ir para casa. É claro que você já deve ter ouvido falar da Marlene Matos, que durante muito tempo foi empresária da Xuxa, né? Ela depois ficou riquíssima com a Xuxa, trabalhando muito com a Xuxa, mas ela dormia na Rocket Pinto porque ela não tinha condição financeira de pegar um ônibus. Eu saía do ar às duas horas da manhã. Minha mãe estava acordada ainda, aí me dava conselho, dizia que tinha me ouvido e tudo. Aí tinha aquele contraste né da tensão dos estúdios com aquela calma da minha mãe. A mãe sempre foi muito calma. Bons conselhos ela sempre me deu. Ela podia não entender nada de rádio, mas entendia de criação de filho, né? De querer o melhor para um filho. Isso é muito legal, né? Agora, um cara que me ajudou muito na época da Roquete Pinto foi o Maurício Figueiredo. Maurício Figueiredo, se você já ouviu, já lembra, ele já faleceu, infelizmente. Maurício tinha uma voz aveludada, uma voz muito diferente. E ele trabalhava na Roquete Pinto fazendo o noticiário e também fazia um, um programa lá de jazz. Eu esqueci o nome do programa de jazz. Bemol, alguma coisa assim. É, ele fazia o jornal da meia-noite em cadeia com a FM. Sabendo, o Maurício, sabendo que eu era um, um, um substituto, em, na sua ausência, né? quando ele não ia, eu, fazia, eu substituía no jornal, ele passou a ir menos vezes à rádio só para eu fazer o jornal, ou então chegava atrasado para que eu pudesse fazer o jornal. Ele sabia que eu queria fazer. Maurício estava no ar, na JBFM, então ele tinha que sair correndo até o centro da cidade para fazer o jornal à meia-noite e voltar correndo para a JB e dizer as músicas que tinham tocado, entendeu? Agora você vê, um operador fazia esse favor. Quando não dava mais para faltar na Roquete, lia o noticiário comigo. Eu tremia, tu já pensou, né? Eu, ali, com a voz do cara, eu tremia só de ver a voz do cara que me ensinou a gostar de jazz ao meu lado. Ele, sim, me dava dicas, conselho, dizia como é que eu tinha que ler, dizia como é que eu tinha que fazer a composição da leitura para estar tá tudo no tom correto. Olha, cara, muito legal. Muito legal. É... Nós ficamos muitos amigos. Muito amigos, depois eu visitava o Maurício muito na Rádio Cidade, depois já montada a escola de rádio. Ele foi algumas vezes, e ele morava com a inseparável Vera, sua paixão, sua esposa, um cara apaixonado pela esposa, eles moravam, ele e Vera moravam em Botafogo. E eu também ali no Naitá. Então, Ana e Vini nós nos encontrávamos com aquele esquerdista danado que era Maurício Figueiredo. Bom, Aí, um dia, eu achei engraçado, a redatora-chefe da Roquete pediu para ele ler o jornal antes. Maurício, lê o jornal antes, né, para não ser pego surpresa. Durante a leitura, ele falou assim com muita calma. Ele respondeu assim, é claro que ironicamente, né? Minha querida. Eu estou tentando imitar a voz de Maurício, mas não dá, né? Eu tenho que nascer de novo. Minha querida, eu ganho muito mal para ler uma vez só. Esse era o Maurício Figueiredo, que nos deixou muito cedo e faz muita falta. E acabei de lembrar o nome do programa que ele tinha na rádio Rocket Pinto. Sustenidos e Bemóis. Assim, você entrava no estúdio, tinha Maurício Einhorn tocando gaita. E aí tinha, de repente, ah, só tinha fera, né? Bom, como sempre, a Rádio Roquete Pinto estava com o salário atrasado há quatro meses, a reclamação era geral, e aí veio o salário. Quando recebemos os atrasados, mas era tanto dinheiro na minha mão que eu não sabia o que fazer. Quer dizer, tanto dinheiro, né? Vamos lembrar que eu tinha quantos anos, sei lá, 17 anos. Eu falei, eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Eu nunca tinha recebido um salário. Eu não tinha tentado ainda para o detalhe de estar fazendo algo de que gostava e ainda receber por isso. Olha, eu, 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 acredite em mim, eu realmente não estava ali para ganhar dinheiro. Claro que depois a vida foi funcionando, tudo foi se organizando, eu precisava do dinheiro. Mas naquela época eu morava com os meus pais, né? eu já estava saindo de casa, e aí eu comecei a ver tanto dinheiro, porque eram quatro salários, imaginou isso? Eu falei, sou rico, sou rico. Mas aí, depois eu vi que não, né? Depois eu me casei. <risos> eu vi que não era isso. <risos> então, não tinha tentado, dentro para o detalhe, estar tá fazendo algo que eu gostava, e ainda receber dinheiro para isso. Saindo da rádio, parei ali no terminal rodoviário Menezes Corte, que era perto da rádio, perto do... do, do ali da, na justiça, né? Do fórum. Não tive dúvidas. Um galeto com chope em um barzinho no centro. No mesmo centro onde minha cabeça ainda tinha dado alguns nós, saindo do curso, que eu ia ser militar, não sabia se eu ia ser militar, não sabia se eu ia ser... Gente! Aí eu tava ali agora, como quem dizia assim, eu consegui, sabe? Eu consegui. É louco isso, né? Porque era como se eu tivesse é, chegado a um capítulo, chegado a algum lugar, eu tava comendo um galeto, tomando um chopp. Onde a minha cabeça tinha andado nó, sei lá, meses atrás, né? Meu conselho para você que está começando é, é não se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Eu treinava muito, mas eu não me cobrava. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Eu acho que foi daí que o cara leu o meu livro e fez o samba, né? Fez o pagode. Deixa acontecer naturalmente. Foi aí. Eu vou cobrar royalty, hein? Bom, é claro que você vai fazer o melhor, mas erre tentando acertar. Não pode desanimar um só minuto. Não pode desacreditar. Idealize um novo dia para você. Gente, isso não é autoestima, não é auto. Como é que é? Autoajuda, não. Não é, não. Isso é sério. Eu pensava, eu me imaginava no estúdio da rádio, eu me imaginava tocando as músicas. Então assim, encare uma segunda-feira como uma oportunidade de buscar alguma coisa para a sua trajetória, entendeu? Não tem obstáculo. Vai até lá na sua imaginação, não esqueça que a trilha é longa e sim, sim, tem muito obstáculo. Tem gente que não vai te ajudar, mas eu não percebi isso na época porque isso também não me importava. Uma dica importante é ter o sentido profissional em primeiro lugar respeitar a redação do jornalismo, sem trocar palavras na hora da leitura, e eu fazia bem porque eu fui muito aconselhado pelo Maurício Figueiredo, não trocar músicas por preferir outras músicas, mesmo que a programação da emissora não lhe agrade. Você tem hoje o WhatsApp, você hoje tem o Spotify, você hoje ouve a rádio que você quer no teu celular. Quando quiser ouvir as músicas que gosta, coloque na sua casa. Né? bom Feliz com a oportunidade recebida na Roquete Pinto, feliz com o rumo que as coisas tomavam, mas precisando urgentemente procurar alguma coisa mais profissional. E aí, nessa época, eu me lembro que eu percebi muito que as pessoas reclamam muito de tudo. Não vou dizer para você que eu também não reclamo. Claro que eu reclamo. Nós não somos santos, né? Mas tem gente que não sonha, só reclama. Passa dias, anos... E continua reclamando. Eu não seria mais um para reclamar do salário, da condição financeira, papapá. Eu já tinha aprendido o suficiente. Era hora de sair da Roquete Pinto. Então, imaginei que a rádio fosse a mesma que, a, que o Roquete Pinto tinha inaugurado em 1923. A Rádio Sociedade do, do Rio de Janeiro. Mas não era. A história do homem multidão, Edgar Roquete Pinto, sempre me fascinou. E agora eu vou contar uma coisa. Que o pessoal, quando eu falo isso, até me sacaneia porque eu sou velho. Não, não, não foi isso. Eu era muito jovem e ela já era uma senhora. Eu conheci a dona Beatriz. A dona Beatriz era a filha do Roquete Pinto. E uma vez eu estava na rádio e a direção da rádio fez um, um lanche para ela. Cortesia, muito legal essa atitude. E ela apareceu lá, muito velhinha, e eu dei dois beijinhos no rosto de Dona Beatriz. Muito legal, né? Conheci Dona Beatriz na época que eu trabalhava na Roquete Pinto. O nome da rádio é uma homenagem à Roquete Pinto, mas não foi emissora criada por ele. Como eu falei no início, a rádio criada por ele foi a Rádio MEC. Né? Não o o pai do rádio, pois ele, a bem da verdade... Era apaixonado por levar cultura aos brasileiros, gostou do rádio por acreditar que neste meio de comunicação, é uma comunicação de massa, assim poderia levar cultura a todo mundo. Um professor, que seria o, o locutor, para milhares de alunos, um microfone para milhares de ouvintes. O rádio chegou no Brasil em 1922, período de efervescência cultural no país. Bom. Há ah, quem diga que em Pernambuco, 1919, foi a primeira transmissão de rádio, tudo bem. Muito já se falou sobre isso, já participei, inclusive, de uma palestra, de uma, de uma mesa redonda sobre isso, com o neto de, 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 do, do é, Ademar, Ademar Cazé, o neto dele, e realmente a primeira transmissão do Brasil foi em 1919, isso é uma briga danada, mas enfim. Bom, antes disso, o governo brasileiro, antes de 22, o governo brasileiro cometeu uma grande injustiça com um padre chamado Robert de Moura. Se você nunca ouviu falar desse padre, bota no Google lá. Padre Len Landel, L-A-N-D-E-L-L. -L -L. Padre Landel. Vai perceber que no Brasil as coisas ficavam emperradas desde aquela época. Projetos que poderiam ter nascido aqui, não nasceram porque a burocracia, a ignorância fez isso. Né? Eu, eu, eu fiquei perplexo quando eu soube disso, nesse primeiro capítulo do rádio, da rádio difusão. O rádio por aqui já nasceu desacreditado. A gente só efetivou mesmo a primeira transmissão e começamos a acreditar que era possível instalar emissoras depois que os americanos chegaram com fome aqui no nosso mercado. O rádio nos Estados Unidos já era uma realidade em 1922, quando a Westinghouse Electric, atraída pelas nossas potencialidades, um Brasil desse tamanho, e empolgadas com os resultados positivos lá nos Estados Unidos, né? essa empresa desembarcou no Rio, fez uma demonstração de uma transmissão de rádio, se imagina o tamanho dos transmissores e equipamentos. Foi instalada uma estação no alto do Corcovado e no dia 7 de setembro, Durante as comemorações do centenário da independência, o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, chegou ao público por intermédio de um sistema de telefone alto -falante. Suas palavras também foram ouvidas em São Paulo, Petrópolis, Niterói, graças à instalação de uma potente estação transmissora. Você acha que alguém ouviu isso? Não. Segundo Roquete Pinto, era tudo mal feito, Rossenho, ele falou Rossenho de roça, né? Que as pessoas não ouviram nada, aqueles alto-falantes, parecia ruído. Bah, imagino, né? Era como se fosse uma grande feira da providência. E não estava ali para apresentar o rádio, não. O rádio era apenas mais um produto a ser apresentado. Assim como. O México trouxe, sabe a Feira da Providência, que os países vêm e colocam as barraquinhas? Era a mesma coisa. No final das comemorações, essa rádio saiu do ar. Os equipamentos eram caros e inviáveis para o Brasil da época. Os americanos voltaram para casa. Só em abril de 23, quase um ano depois, surgiu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por iniciativa do antropólogo Edgar Roquete Pinto. Eu me sinto muito amigo dele quando eu falo assim, Edgar Roquette Pinto, em sociedade com o diretor do Observatório Astronômico Henrique Morisi, um sujeito francês que se naturalizou brasileiro naquela época. Só tinha louco naquela época. A rádio com programas educativos, culturais, influenciou o surgimento de várias outras emissoras no país. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital federal. Mas vamos voltar, então, ao padre, que eu parei de falar do padre. Vamos falar do padre, coitado, o padre desacreditado. Ele nasceu em Porto Alegre em 1861. Se formou em teologia em Roma, foi ordenado sacerdote em 1886, tudo direitinho. Era um inventor e já imaginava o que mais tarde se tornaria a fibra ótica. Eu não estou falando isso assim porque eu acho, não. Está registrado. Ele inventou a fibra ótica, ele inventou o potencial do micro-ondas. Está registrado isso. O jornal Estado de São Paulo informou que, em 1899, ele transmitiu a voz humana. Em 1900, foi a vez do Jornal do Comércio, em 10 de junho, citar... No domingo próximo passado, no Alto da Santana, na cidade de São Paulo, o padre Lenda de Moura fez uma experiência particular com vários aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade, através do espaço, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Assistiram a esta prova, entre outras pessoas, Percy. Si, Charles Permenter Lupton, representante do governo britânico e sua família. Isso aconteceu. Gostaram do tom que eu dei? O jornal da época, é. Após alguns meses de trabalhos, obteve resultado com um dos aparelhos construídos. O telefone sem fios é o mais importante das descobertas do Padre Landau e as diversas experiências por ele realizadas na presença do vice-consul inglês de São Paulo, o Talo Percy e de outras pessoas de elevada posição social. Foram tão brilhantes que o doutor Rodrigo Botet, ao dar notícias desses ensaios, disse não estar longe o momento da sagração do padre Landel como autor de descobertas maravilhosas. Aí, quando você pensa que tudo vai dar certo, né? Ih, menino, tá? Mesmo com todo esse sucesso aí, o padre não teve reconhecido os seus inventos por parte do governo brasileiro. Não, não teve. No dia 16 de dezembro de 1900, um jornal espanhol, que era editado em São Paulo, prática comum na época, né, que fazia reportagem, eles mandavam imprimir o jornal em outros países, tinha uma matéria lá dizendo quantas e que amargas decepções Experimentou o padre Lendal ao ver que o governo e a imprensa de seu país, em lugar de alentarem com aplauso, incentivando-o a prosseguir na carreira triunfal, fez pouco ou nenhum caso de seus notáveis inventos. Está vendo isso? Muito maluco. Você pensa que acabou por aí? Não. Não acabou. Estava em Campinas quando, em uma tarde, ao retornar da visita a um doente, encontrou a porta da casa paroquial arrombada e seu laboratório em instrumentos completamente destruídos. Ele era visto por uma população ignorante, como herege, impostor, feiticeiro perigoso, louco, bruxo e padre renegado por seus experimentos envolvendo transmissões de rádio dois dias antes em São Paulo. Pagou com sofrimento, isolamento, indiferença a sua posição de absoluto vanguardismo científico. O padre parecia adivinhar o futuro, mas ele falava demais. Depois que eu escrevi esse livro, eu soube que queimaram o laboratório dele e tacaram sal nos restos do laboratório para que o demônio não subisse novamente. Muito sério, né? Ele foi para os Estados Unidos, ficou lá três anos, tentando registrar as suas invenções. Quando chegou de volta ao Brasil, em 1905, solicitou ao então presidente da república dois navios da esquadra de guerra para demonstrar uma transmissão. Dizem que ele teria citado o fato de, no futuro, haver comunicação interplanetária. Mas também, né? Vamos combinar aqui, ó, seu padre, pelo amor de Deus, o negócio já estava ruim para tu, né? Já estava achando que tu era herege, já era filho do capeta. Tu vai falar que vai ter comunicação interplanetária. Precisava de alguém aí, né? Algum, algum cara aí para te ajudar. Um assessor de imprensa, né? Ah, eu falei que ele falava demais. Foi aí que o responsável pela autorização dos navios achou que o padre estava doido. Não deu autorização. Tampouco, enfim, mandou ele embora. O que mais chama a atenção é que Guglielmo Marconi, na Itália, fez um pedido igualzinho. Deram para ele uma esquadra. Não deram um, dois navios. Deram vários navios para testes. O padre não conseguiu financeiramente é, dinheiro né, financeiro para prosseguir a produção do aparelho de receptores. Na verdade, ele estava desacreditado. Landel deixou manuscritos que provam que, em 1904, quando ele estava nos Estados Unidos, projetou a transmissão de imagens e textos à distância, sem fios. Ele batizou a primeira televisão de tele, telefotograma. O cara inventou a televisão, botou o nome de telefotograma. Mas também foi dizer que ia falar com outro planeta, pô. Bom, também há documentação de que foi um dos pioneiros no desenvolvimento do controle remoto pelo rádio. <risos> Esses projetos não foram adiante porque, como ele próprio disse em uma entrevista à imprensa brasileira, foi forçado a abandonar a carreira científica. Você vê isso. Claro que foi forçado, né? É um matar o cara. Roberto Landel de Moura faleceu de tuberculose aos 67 anos completamente no anonimato científico. Nos últimos momentos de sua vida quando alguém indagou a ele sobre os progressos da radiodifusão, ele simplesmente respondia. São águas passadas, sem rancor. Afinal, ele era um padre, né? Ah, vamos falar agora de Roquete Pinto, um antropólogo e fez tanta coisa. Rui Castro disse que Roquete Pinto era um homem multidão. Esse também era meio parecido com um padre, hein? Inventava aparelhos, sonhava com a cultura disseminada pelas ondas do rádio. Ao contrário do que se possa imaginar, Roquete Pinto ficou furioso com o resultado da primeira transmissão em 1922, não falei? É? Ele disse assim, ninguém prestava atenção, parecia uma feira com som estridente que saía dos alto-falantes. O rádio comercial surgiu em 1932 com a legalização da publicidade pelo então Getúlio Vargas, presidente, que iria discretamente abusar do carisma do rádio mais tarde. Na década de 30, são criadas várias emissoras, entre elas a Record de São Paulo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 31, a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, e, em 36, Tupi, de São Paulo, e também em 1937, várias outras emissoras, é claro, todas a M. Nessa época, o rádio vai aos poucos, abandonando seu perfil edu educativo, imaginado pelo senhor Edgar Rocket Pinto, elitista né, pelos altos preços dos receptores, para afirmar-se como um popular meio de comunicação. A linguagem acaba sendo modificada, tornando-se mais direta e de fácil entendimento. Aí eu continuo aqui no meu livro. É o tempo áureo do rádio, com grandes ídolos, Carmen Miranda, Linda Batista, Orlando Silva e muita gente boa que mais tarde iriam também para a televisão. Surgem também os programas de humor, de auditório, as novelas radiofônicas. Houve produções históricas, como o lendário Repórter Esso, que permaneceu no ar durante 28 anos, e vários programas da Rádio Nacional. No governo Vargas, o controle das rádios Ficou nas mãos do presidente As emissoras e seus conteúdos sofreram mudanças Agora, as maiores rádios, entre elas a Marinho Veiga, recebiam verba federal É nessa época que os brasileiros se apaixonam pelo veículo Na década de ouro do rádio, o Brasil vibra com a transmissão da Copa do Mundo da França O Rio de Janeiro se destacou como o palco do crescimento no rádio Ali, ó, na Praça Mauá é? As emissoras Tupi, Nacional, Marinque Veiga. Bom, a Marinque Veiga não concordava com a programação imposta pelo governo e aí, ó, foi retirada do ar. É? Getúlio falou: tá fora, falou mal de mim, não quer tocar o que eu tô pedindo, fora. Era só o começo da mordaça que duraria duas décadas. Quando eu falo mordaça, eu lembro aqui da. da nossa. É, vamos dizer assim, mordaça no rosto, na boca, para que ninguém pudesse falar nada, só o governo podia falar. A ditadura militar. Os radiodifusores não são unânimes apesar do amor ao veículo. Todos afirmam hoje, o rádio passa por uma profunda crise. Os motivos vão desde o descobrimento da força do rádio até o aumento da concorrência Televisão, por assinatura, internet, as mídias externas, os aplicativos, por exemplo, sem que acha crescimento da verba publicitária no rádio. É como se eu dissesse, a verba publicitária que era para o rádio, para a televisão, para a jornal, para a revista, se pulverizou para tudo isso hoje. A decadência, de novo, a decadência do rádio teve início no governo Sarney. Ah, Sarney, quanta coisa errada tu fez, Sarney? Sarney distribuía frequência, confis, políticos, assim, para pessoas que nunca tinham nem entrado numa rádio, sabe? Você quer uma rádio? Ah, então toma. Estava ali no banheiro fazendo xixi, opa, tudo bem, quer uma rádio? Quero, então toma. Era assim. O problema também foi agravado pela má elaboração da lei das, das rádios comunitárias que permitiu a proliferação das rádios piratas enquanto as autoridades faziam a vista grossa. É, pirata, não quero saber não. Depois todo mundo correu atrás, né? Rádio pirata, só o governo não interfere. Tinha um slogan. As rádios abertas, legalizadas, botavam isso. Rádio pirata, só o governo não interfere porque elas interferiam, no, eles interferiam, né? Claro, a, a transmissão interferia no sinal das outras emissoras. Se hoje o rádio digital não chegou, não decolou, não chegou, a parte culpa é desse governo, que autorizou toneladas de rádios comunitárias e hoje precisa desse espaço ocupado por elas. Como é que vão tomar essas rádios, entendeu? De volta. Não tem como. Viu, seu Sarney? Espero que o senhor... Ouça o meu, meu podcast aí, viu, seu Sarney? Bom, tem coisa, gente, que só acontece no Brasil, né? Não precisa nem ir muito longe, né? Com o surgimento da televisão na década de 50, a década seguinte foi um período de profunda crise para o rádio. Uma crise de identidade e de grande perda de prestígio publicitário. Lembra da fatia? O rádio sentiu a chegada da televisão e só não morreu graças aos apaixonados radialistas e ouvintes. O meio, o rádio, só iria encontrar novamente a classe média brasileira com a chegada do canal FM comercial, no final da década de 70. Até então, o FM era uma caixa de som consultório, elevador, só tocava música clássica. Bom, depois da TV, o rádio teve que se reinventar. Procurou outros caminhos para faturar e nem sempre teve méritos, né? não há como negar. O rádio sofreu bastante com o aparecimento da televisão. Ah, o rádio não morreu. Não, não morreu, mas passou pela UTI. O radialista, escritor e ator, Mário Lago, um cara sensacional, que faz muita falta hoje, fez seu comentário sobre esse abalo do rádio. Ele diz o seguinte, Mário Lago, entre aspas, Eu acho que as rádios se encolheram demais, se acorvardaram talvez um pouco diante da massificação que é a televisão. Se você pensar no número de cidades que tem no Brasil, onde a televisão não alcança, as rádios deveriam ser mais audaciosas, ampliar o mercado de trabalho para o artista brasileiro. Melhoraria a diversificação das estações de rádio. Ampliaria o mercado, atendendo aos brasileiros que não podem ter a televisão. Olha aí. É, estava certo. Contrariando os que acreditaram em sua morte, o rádio vem fazendo o seu dever de casa vem segurando firme o número de audiência pela manhã e à tarde, vem sendo companheiro do motorista, da dona de casa, do porteiro, dos que se conectam na internet, dos que levam os ônibus lotados das grandes cidades, seus celulares com FM, e aí vem a pandemia onde a audiência do rádio foi muito alta. O rádio é a trilha sonora de muita gente. Enquanto a televisão tem que montar o circo né, para transmitir uma passeata, por exemplo, o rádio já, já transmitiu até pelo celular. As virtudes do rádio são rapidez, versatilidade e criatividade. A televisão não atrapalha com a imaginação. Está tudo pronto. No rádio, o mocinho, o bandido, tem as caras que você quiser. Estamos vivendo, nesse início de século, um momento importante para o rádio. Que aí, lembrando que nós, estáv nós estávamos em 2014, quando eu lancei esse livro, né? Estamos começando a convergência das mídias. Posso dizer sem medo que o rádio vai recuperar o espaço no bolo publicitário. A internet deu uma cara ao rádio. A interatividade é fundamental para completar a instantaneidade do veículo. Com a digitalização, a internet, as transmissões, o radinho portátil pode voltar à cena. Vamos agora fazer uma oração, parar tudo, fazer uma oração. Amém, me ajude aqui, senhor Edgar Roque Pinto. Um assunto já desgastado é a chegada do rádio digital, o HD rádio. Melhorias nas transmissões, papapá, papapá, não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem. O rádio não vem, gente. Rádio digital, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual a novidade que a internet tem, que a internet já mostrou, que o rádio pode mostrar? esse rádio digital seria ter, pelas ondas do rádio, as vantagens da internet. Está entendendo? Assim como você tem a internet, ia ter o rádio. O rádio do carro ia ser maior, você ia ter imagem e tudo. Mas isso você já tem. Não esquece que a internet é transmitida de forma diferente do rádio. Uma emissora de rádio pode estar sintonizada por todos os receptores do mundo. Vamos imaginar uma emissora. Todo mundo lá. Não perde qualidade. A qualidade sonora não perde força. Na internet tem um número limitado né, de conexão. As webs rádios rádios precisam trabalhar com um número finito de ouvintes. Isso é um problema. Se passar disso, o ouvinte fica sem conexão. Mesmo que você compre a mais banda, compre toda a banda do seu provedor, não adianta. Vai continuar tendo um número limitado de ouvintes e conexões. No rádio digital não haveria ruídos, mas também não haverá transmissão. Imagina, ah, é digital, é igual a TV digital, não tem ruído, mas a imagem também não aparece. Então, o que adianta ter ruído? Na boa, eu preferia ouvir ruído e ouvir do que não ouvir nada. Ora, mas aí não, isso aí. Bom, uma coisa preocupa, o conteúdo, a gente fala em recuperação do meio, né? da presença maior do mercado publicitário, das tecnologias que... Aportam nas inúmeras emissoras que teremos à disposição no rádio por satélite ou na internet, no Spotify. Agora, o que, que adianta isso se não tem conteúdo? O que, que adianta tecnologia sem conteúdo? A gente não chega a lugar nenhum. Pode haver uma troca de quantidade por qualidade. Mas quem sabe hoje nós não teremos rádio para tudo que é gosto. Nós já temos uma multissegmentação. Qual é? Onde está? No Deezer? No Spotify? Na internet, no YouTube Music, é. a gente pode ter música para tudo que é tipo de ouvinte. Mas aí você não vai esperar grande audiência, né? Porque está pulverizada. Essa audiência está espalhada por aí. A gente tem que se ligar na qualidade do que está ouvindo, né? E eu nem falei ainda em podcast. Agora, no podcast Nessas novas comunicações, nessa quantidade de mídia se reunindo, você não pode errar na informação. Seu ouvinte vai saber. Mas cedo ou mais tarde, porque você é um fanfarrão e um mentiroso. Então não erre. Um beijo, muito obrigado. É, ó. Próximo capítulo é o capítulo 7. Você acabou de ouvir o capítulo 6? O capítulo 7 é sensacional. Eu vou me emocionar no capítulo 7. É, os anos 80 no rádio. Quem não se apaixona pelos anos 80, meu querido? Bom, muito obrigado, mais uma vez, por ter ficado até aqui ouvindo, ficado aqui vendo, estamos no podcast e também estamos no YouTube. Um beijo para você e até o próximo capítulo. Valeu! Beijo! Espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, 21 5794 é o nosso WhatsApp ou pelo e-mail escola de